0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. De laatste tijd heb ik al een paar keer een nieuwe partij over de vloer gehad in onze studio. Vandaag is het geen partij, maar toch wel een nieuwe beweging die zich uh, begeeft op het vlak van staatshervorming en dus die ook geweldig interessant is om te leren kennen. En daarom heb ik Jeroen bij mij uitgenodigd in de studio. Welkom Jeroen. Ja, goedemorgen. De beweging, Uh, ik heb even nog gewacht met de naam te zeggen, omdat dat eigenlijk al mijn eerste vraag is. Is het nu B7, B7, of uh, op zijn Frans? Wat wat is het nu eigenlijk? Wat is de juiste juiste uitspraak?
1: Ja, we hebben natuurlijk BE7 gekozen, omdat het refereert natuurlijk naar naar de zevende staatshervorming. Dan krijg je zo'n lekker verkort woord. Maar ik denk dat het... Ja, mensen gaan dat verengelsen, hè. Dat, dat, dat ziet er ook zo uit. Hè. Het is ook zoals een, een, een website, uh, .be of .bi. Dus ja, ik vrees of ik denk dat het uh, B7 wordt. Uh, maar dat is wel leuk, ja.
0: Inderdaad, het richt zich volledig op de zevende staatshervorming. Ik heb jullie website uh, uitvoerig gelezen. Maar... Misschien beginnen met de vraag, waarom deze beweging, waarom vind je dat het nodig is om een beweging te hebben die zich richt op een nieuwe staatshervorming en hoe die er gaat uitzien, daar komen we dan zo dadelijk nog wel op terug?
1: Ja, als er nu één ding is duidelijk geworden uh, bij de gezondheidscrisis of de COVID-crisis, is nu net dat ons land helemaal efficiënt is. En het is daar eigenlijk dat er toch wel stappen terug moeten genomen worden en dan krijg je natuurlijk een beweging, ja wat zullen we doen? Uh, zullen we... een een, een beetje terug herfederaliseren waar het fout loopt of uh, zullen we we echt beginnen doorknippen zoals een aantal partijen uh, graag willen En, en, en dan zie je toch iedereen is erover uit dat het op dit moment niet werkt en iedereen is erover uit dat er ook oplossingen moeten komen en de beweging die ik dan voorstel is net om die herfederalisering terug te maken is om België terug net sterker te maken omdat we Zeker in deze geglobaliseerde wereld we hebben we net nood aan een, aan een sterker België dat, dat, en niet een verknipt België. En het, het verdere wegknippen of opknippen van België maakt het eigenlijk net zwakker. En het is daar dat we terug, uh, denk ik, um, ja, een België moeten maken dat dat op Europa ook terugweegt. Hè? Je ziet ook in Europa, wanneer, is Europa een, wanneer kan Europa iets doen in de wereld? Wanneer het ook eens, allee, wanneer het ook gezamenlijk optrekt en wanneer het ook uh, die eenheid bewaart. En dan is men ook sterk. En dat is nu net het omgekeerde wat we in België aan het doen zijn. Dus ik denk dat er echt een noodzaak is om na die zes staatshervormingen nu eindelijk te zeggen, zijn we nu eigenlijk wel goed bezig.
0: Maar waarom dan in de vorm van een beweging? Want sommigen zouden meteen misschien met een partij beginnen, maar u kiest er duidelijk voor om een beweging op te starten.
1: Ja, kijk, we kunnen natuurlijk nog maar eens een one-issue-partij opstarten en dan zit je weer al met een zoveelste partij. Dan krijg je Nederlandse toestanden met uh, hoeveel partijen zijn er nu? Ik ben de tel kwijt. Eh, partij voor de dieren, partij voor de ouderen, partij voor dit. Maar dat helpt ook niet. En die versnippering is ook nu wenselijk in het parlement. Dan heb ik liever dat een beweging ergens weegt op een, op een bestaande partij en dat zijn bestaande partij, partijstand of die binnen overneemt. En, maar dat is ook net dat we wat missen in België. Hè. We krijgen nu meer en meer partijen, die, die, ja, die de uiterste die eigenlijk wat, wat aan kracht winnen, wat, wat, wat zuur is. En net waar dat er eigenlijk aan kracht moet gewonnen worden, dat is in het centrum, die links en rechts uh, zaken neemt, die, is er, die, die zijn er niet. En dat is jammer. Uh, dus nee, we gaan niet zoveel als de one-issue partij oprichten. Uh, nee, we willen net wegen en bestaande politieke partijen gebruiken.
0: En de keuze dan om terug heel veel te gaan herfederaliseren, naar een sterk uh, eenheidsland te gaan, u zegt ja, om, om echt sterker te staan, er zullen er toch ook zijn die zeggen, ja oké, okay, uh, kleine landen hoeven daarom niet zwak te zijn, kijk naar, naar uh, landen zoals Luxemburg, uh, die, die staan toch niet zwak, die doen het economisch ook goed, uh, waarom denkt u dat het dan toch beter is om naar een, naar de grotere, uh, naar een groter geheel te gaan?
1: Ja, ten eerste omdat we natuurlijk Belgen als groter geheel al hebben. Hè. Er is al een België. Als je zegt, ja, kleinere landen doen het niet slecht, dat is waar. Maar die kleinere landen bestaan dan ook al heel lang. Eh, als je refereert naar Luxemburg, ja, dat bestaat ook al een heel tijdje. Maar wij zijn in een constante beweging, eh, België, en, en, en die beweging kost gewoon veel geld. En wat dat ik eh, nu opmerk, is dat ondanks alle staatshervormingen, dat we niet per definitie kunnen zeggen dat bijvoorbeeld Vlaanderen het veel beter doet. Uh, dat Vlaanderen bijvoorbeeld veel efficiënter is. Uh, Economisch staat Vlaanderen natuurlijk aanzienlijk sterker. Maar als je Vlaanderen eruit knipt, dan denk ik dat het allemaal wel uh, veel wankeler wordt. En dan krijg je nog maar de vraag van, als je eruit knipt, hoe Europa reageert. Want Europa wenst helemaal niet dat er landen nog eens worden verknipt. En dan krijg je helemaal een, een moeilijk verhaal. En dan vraag ik me trouwens af hoe dat Vlaanderen dan zonder de euro, want dan moet je daar ook uitstappen, met zijn Vlaamse frang hoe dat ze dan gaan overleven in deze wereld. Dus dat is allemaal een beetje leuk, dat men er blijft over denken. Men wil zelfs samen gaan met Nederland en zo verder. Maar we hebben een België. Laat ons dat gewoon efficiënt maken. En, en, en dat we er eindelijk geld mee verdienen als een bedrijf. En niet uh, blijven morzelen en blijven maar in de kantlijn van alles liggen aanpassen.
0: En dus voor de staatsstructuur kiest u voor een unitaire staat en ook in de vertegenwoordiging de keuze waar dat jullie dan voor staan is om terug duidelijk één sterk nationaal parlement te hebben.
1: Dat is helemaal waar, ja. We hebben nu verschillende parlementen. Uh, dat is een serieuze administratie, en administratieve last voor toch weer al een klein landje. En nog eens, het is niet efficiënt. Uh, als je nu ziet over hoeveel overlegorganen dat we hebben, uh, hoeveel dat er overlegd moet worden, ja, dat zijn allemaal energievereters die eigenlijk niet echt bijdragen tot goede oplossingen. En een unitaire of een één parlement uh, gaat het toch allemaal wel sterk vereenvoudigen. Het vroegere taalproblematiek of de vroegere taalbezorgdheden, die er, ja, daar is eigenlijk de, de Vlaamse bewe- beweging uit ontstaan, ja, Dat is toch geen issue niet meer. Als je ziet hoeveel talen er in het Europees Parlement zitten, dat dat gaat toch. Waarom zou dat in België niet kunnen? Als in het Europees Europees Parlement met zoveel talen kan werken, dan kan men dat in België zeker ook.
0: Het uh, valt mij ook op dat uh, jullie wel toch nog voor een tussenstructuur kiezen met zes provincies en dat die provincies wel behoorlijke bevoegdheden krijgen die ze nu zelfs niet hebben. Ik zie daar zelfs tussen staan onderwijs, Wilt u echt op op dat niveau dan het onderwijs laten organiseren, zodanig dat het onderwijs, eh, als ik naar jullie kaart kijk, in eigenlijk het het Vlaanderen dan, eh, wat wat Oost- en West-Vlaanderen lijkt te omspannen, anders zal zijn dan
1: in Limburg? Ja, dat is natuurlijk welk tussenniveau kies je nog. Na de federatie heb je natuurlijk nu ook al een bestand tussenniveaus, of tussenniveaus, gewesten en dan heb je natuurlijk de provincies... Er zijn inderdaad zaken die je beter wat dichter bij de burger kunt leggen. Uh, is het nu goed om nationaal onderwijs te organiseren? Dat denk ik niet. Ik denk dat dat inderdaad op een iets lokaler niveau kan georganiseerd worden. En ja, dat men dan bijvoorbeeld in de provincie Brabant een ander onderwijssysteem kiest dan bijvoorbeeld de provincie Vlaanderen, ja, dat zou best wel kunnen. Uh, dat die samen gaan of dat die zeggen we gaan dat samen organiseren, ook dat kan. En dan omspant dat terug het huidige Vlaamse gewest dus dat, dat, hoeft zich, dat hoeft zich allemaal niet te wringen. Maar om nu te zeggen, van gaan, we gaan alle tussenniveaus er wegknippen en we houden alleen nog maar de gemeentestructuren over en de federale staat, uh, dan zit je natuurlijk wel met een heel groot uh, gat uh, tussen eigenlijk, ja, de, de, de federale staat en eigenlijk de burger. Dus er moet wel een tussenniveau, en dat zijn dan de provincies, die natuurlijk versterkt worden doordat je die gewoon groter maakt. Hè. Ook dat is terug een efficiëntieslag. Uh, kleinere provincies, uh, ja, die, die hebben natuurlijk ook weer al veel meer personeel nodig. Heb je hebt natuurlijk ook veel meer uh, administratie nodig. En ook daar kun je dan toch een aan efficiëntie winnen.
0: Je hebt dan natuurlijk ook het feit dat we vroeger al een federaal land waren en dat we daarvan weggeëvolueerd zijn omdat er bepaalde zaken niet werkten omdat er verschil in beleid nodig was tussen tussen Noord en Zuid alleen als we nu kijken naar de economie en de werkstelling dan zie je dat er verschillende noden zijn hoe wil je dan dat na die zevende staatshervorming, zoals zoals jullie die zien, hoe wil je dan gaan voorkomen dat die problemen van vroeger terugkomen en
1: niet in de weg staan om één efficiënte Belgische staat te hebben? Maar het is eigenlijk in de structuur ingebakken dat het nu niet efficiënt kan. En dat is door de de alarmbelprocedure. De communautaire alarmbelprocedure verhindert nu net dat de democratie ten volle kan werken binnen de federale staat. Eigenlijk, sinds die alarmbelprocedure, heeft men de facto eigenlijk uh, Vlaanderen en Wallonië gescheiden. Want Wallonië kan op elk moment zeggen, als het hun is zien, dat Vlaanderen zei, ja, hier moet, of er is een meerderheid, Vlamingen en misschien een aantal Walen, om te zeggen, we gaan het zo aanpakken, want economisch is dat beter. Als er genoeg uh, Waalse stemmen waren om te zeggen, nee, dat gaan we niet doen, dan wordt die alarmbel ingedrukt. Dus dat is gewoon een onding. En eigenlijk heb ik het nooit begrepen dat zoiets kon bestaan in een democratie. Want eigenlijk ga je gewoon zeggen van, ja kijk, we laten democratie maar spelen, maar op een bepaald moment dan drukken we op de bel. Maar dat is gewoon ondemocratisch tot en met. Dus haal dat eruit, dan ga je kunnen zien dat er in het, in het federaal parlement ga je natuurlijk een heel andere dynamiek krijgen. Want dan ga je inderdaad over de taalgrenzen heen, wat ook nog altijd een oud woord is, over de taalgrenzen heen, Ga je dan inderdaad een aantal meerderheden, ja, meerderheden krijgen. En dan krijg je dan ook compleet een andere dynamiek. En dat is belangrijk. En die moet eruit. Dat kan
0: ik nog ergens volgen in de redenering, maar als we nog verder teruggaan in de tijd, de federalisering van België is ingezet en in de eerste staatshervormingen zat die alarmbelprocedure niet in en is die evolutie toch ook gemaakt om van bepaalde problemen weg te komen? Ik denk dan nog maar aan het grote probleem van de wafelijzerpolitiek, Uh, ja... Er moet dus toch in de volgende staatshervorming rekening gehouden worden dat die fouten van vroeger, van het unitaire België, er nu
1: niet terug inslapen. Ja, dat klopt. Maar je krijgt natuurlijk ook een, een, de federale staat. Vroeger was natuurlijk vooral geleid door de Franstalige bourgeoisie, die ook toenertijd ook een heel andere redenering had. En voor hun was Vlaanderen een win geweest. Dat is geschiedenis, hè. Um, en dat klopt ook. En, en die geschiedenis mag zich niet herhalen. Maar ik kan me moeilijk voorstellen dat in de huidige tijd dat men, wanneer men terug herfederaliseert, dat men zoiets oud als een wafelijzerpolitiek, dat men dat terug oprakelt en dat men dat terug toepast. Dat zou me enorm verbazen. Um, dat wil zeggen eigenlijk dat men eigenlijk uh, dat systeem dat zou dan hetzelfde kunnen men zou dan hetzelfde systeem kunnen toepassen. Bijvoorbeeld in het Europees Parlement of binnen de Europese Commissie. Ook daar doet men dat niet. En ook daar zit men toch met een enorme economische uh, onderscheid tussen zuidelijke landen, noordelijke landen, oostelijke landen, westelijke landen. Dus ook daar heb je je natuurlijk uh, andere systemen uh, die ervoor zorgen dat er toch een overheveling is om bepaalde structuren of om bepaalde delen van landen of regio's te helpen. Dus het pure wafelijzer zal niet terugkomen. Maar je gaat niet kunnen uitsluiten dat je natuurlijk nog altijd een soort van herverdeling hebt doordat er een aantal ja, gewesten of een aantal delen van het land nu eenmaal meer noden heeft. Um, dus Dat zie je trouwens ook in Europa, dat zie je in Duitsland, dat zie je in alle andere landen. Uh, maar dat, dat, dat herverdelingssysteem, dat moet natuurlijk gedragen worden door een logisch systeem, dat moet ook gedragen worden door een, door een, door een, 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 een parlementariërs die ook uh, vooruit willen en die ook het land... Uh, willen hervormen en die ook daarmee die gebieden die eigenlijk nu ja, uh, het economisch minder goed doen, net om die vooruit te helpen. Uh, en niet om er zonder wat uh, infrastructuurwerken neer te zetten, net omdat men aan de andere kant ook een infrastructuurwerk nodig heeft. Dus ik denk dat die dynamiek dat die toch wel volledig anders gaat zijn. Ik denk dat men dat men gewoon niet meer als als partij dat kan verkopen aan zijn kiezer, om te zeggen van, ja, wij staan ervoor om evenveel geld te krijgen als als Vlaanderen om te investeren. Nee, dat zal niet zijn.
0: Want in die zin, heel opmerkelijk ook, uw uw beweging staat ervoor om de Senaat niet af te schaffen. Uh, Jullie kiezen duidelijk voor voor een uh, volwaardige Senaat met zelfs een nationale kieskring.
1: Ja, klopt. Dat heeft natuurlijk, ik denk, het is altijd leuk om een reflectiekader te hebben. Het is niet alleen leuk, het is ook noodzakelijk. We zien dat toch in vele democratieën, dat dat een reflectiekamer soms uh, zaken nog eens anders bekijkt. En dat uh, die reflectiekamer ook uh, soms ook een time-out kan betekenen in in bepaalde beslissingen. Ja, twee... Uh, we zoeken ook naar een, 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 een nationale kieskring. Dat is natuurlijk dat je een betere verbinding krijgt tussen de kiezer en het land zelf. Nu heb je de facto heb je al een scheiding doordat uh, Walen niet op uh, Vlaamse uh, politiekers kunnen stemmen. En omgekeerd is het ook waar. Ja, dan krijg je zo en zo een scheiding. <tus> en die scheiding is niet gezond. Um, wij betalen allemaal federaal belastingen. Um, die belastingen worden door... Uh, federaal door ministers beheert dan is het ook logisch en het parlement heeft daar zijn zeg over dan is het ook logisch dat je kunt stemmen op, uh, op, een, op iemand die ook federaal bevoegdheid kan claimen en dat kan alleen maar als je een nationale kieskring hebt jullie richten je op de volgende staatshervorming,
0: maar niet enkel en alleen op staatsstructuur. Jullie hebben ook een aantal aandachtspunten omtrent zaken zoals economie, de internationale verhoudingen en zo. Uh, het is geen volledig partijprogramma en dat is ook niet nodig, want jullie willen geen, geen partij zijn, jullie zijn een beweging. Maar toch wel opvallend dat jullie verder kijken dan enkel louter een terug unitaire uh, structuur. Uh, jullie schuiven nog andere punten naar voren. Van, waarom is dat en welke van die
1: punten uh, willen jullie ook echt mee in de verf zetten? Ja, dat is natuurlijk om te vermijden dat je natuurlijk zegt van ja, je roept naar uh, de mensen en zegt ja, we willen terug een, een, herf, een, een herfederalisering, we willen terug een één een, een een, een parlement en dan stopt dat verhaal. Ja, dan dat voel je gewoon dat dat niet goed komt. Je moet toch ook duidelijk maken dat die die structuur dat je wenst, dat dat een efficiëntieslag is. En dat die efficiëntieslag ook te maken heeft natuurlijk binnen een Europese inbedding. Ook Europa kan maar sterker worden als zij ook eendrachtiger uh, zal werken. En natuurlijk straalt dat ook af. Een eendrachtiger België, een sterker België, zal ook hun wegen in Europa. En dan kun je ook zien dat Europa een instrument wordt. Dus veel van de zaken die je ziet terugkomen, heeft natuurlijk te maken met een Europese context. Hoe gaat België zich gedragen binnen die Europese context? Welke, welke stappen wil België zetten om Europa vooruit te helpen en niet omgekeerd wachten totdat, totdat wij van Europa weer al eens eventueel centen krijgen om vooruit te gaan? Nee, het is omgekeerd. En dus die efficiëntieslag die ik voor België wil, die moet er ook in Europa komen. En dat zie je ook, en dan gaat die globalisering natuurlijk verder, want dat is wat er uiteindelijk nu gebeurt. Hè. Um, wij kopen tassen, wij kopen uh, enorm veel uh, in China. Wij kopen, China is de fabriek van de wereld. Um, zolang dat de goederen per container binnenkomen, dan houdt dan, dan de kruid er geen haan naar. Het komt uit de container, het is een doosje. Uh, over sociale rechten, sociale gelijkheid, er wordt, er wordt allemaal niets over gezegd. Maar als er in Bulgarije dan iemand werkt tegen een hongerloon, dan kan dat niet, want dat is binnen Europa. Dus die globalisering, die context, ja, dat, dat, dat hangt samen. Dus als je zegt, van ik wil een efficiëntieslag maken in België, dan moet die efficiëntieslag ook doorgezet worden binnen Europa. En daarom hebben we daar ook andere punten op gezet, om dat duidelijk in de verf te zetten. Dus dat is al een belangrijke voor ons. En dan denken we bijvoorbeeld aan een, een Europees leger. Dan denken we bijvoorbeeld aan het, het omzetten van richtlijnen, Europese richtlijnen uh, in Belgische wetgeving, waarom moeten wel altijd als laatste zijn in de klas. Uh, dan denk ik aan nog een aantal andere zaken uh, van investeringen. Uh, waarom doen we of werken we niet closer samen met een aantal buurlanden om investeringen te doen en blijven niet op onze eigen grenzen zitten. En zo verder. Dus dat is, dat is, uh, dat is het... Het waarom we nog een aantal andere punten hebben bijgehaald.
0: Als beweging, jullie zijn een startende beweging. Maar ja, als ik kijk, wat is, wat is de status nu? Hoe breed zijn jullie nu? En, en wat zijn de plannen om groter te worden? En hoe zie je, hoe zie je de toekomst eigenlijk van B7?
1: B7 is nu gestart. En uh, de bedoeling is natuurlijk dat we gaan wegen op 2024. Want dan zijn het verkiezingen. Dat is dus nu nog, uh, nog een aantal jaren. Maar als je in 2024 wil klaarstaan, als je 2024 wil wegen op de politieke besluitvorming, ja, dan is het nu wel dat je moet beginnen. Het is nu wel dat we dat verhaal willen opstarten. En de vraag is, de vraag is niet nu hoe groot zijn we nu, de vraag is hoe groot zijn we in 2024.
0: En hoe gaat u te werk gaan? Hoe gaat u uh, ja, mensen gaan, gaan vinden die hierachter staan? Uh, wat, wat is de bedoeling? Want een beweging, ja, bij een partij, een partij weet iedereen meteen, oké, okay, het is de bedoeling om op te komen en te gaan wegen op de politiek. Een beweging, zoals u in het begin zei, u wil wegen op andere partijen. Ja, hoe wil u die volgende stappen zetten? Hoe wil u effectief uh, voldoende gewicht gaan hebben om op al die partijen dan tegelijk te gaan wegen als beweging?
1: Ja, dat we op alle partijen tegelijk gaan bewegen, dat zal zeker niet lukken. Hè? Er zijn gewoon een aantal partijen waar we niet op kunnen wegen, omdat zij gewoon een zo'n uh, afwijkend programma hebben dat dat helemaal niet gaat lukken. En, en daar, daar mikken we dan ook niet op. Uh, we zullen maar op een aantal partijen kunnen wegen, dat is duidelijk. En, maar het zijn wel ook de, een aantal belangrijke partijen. Het twee is natuurlijk de, de, de kracht van cijfertjes. Uh, als er veel burgers zijn die zich aangesproken voelen, dan zullen zij zich ook inschrijven. En het zijn ook die getallen die, die eigenlijk de doorslag kunnen geven. Als er een betoging is en er loopt 5000 man rond, dan weegt dat niet in de politiek. Dan is het ze zijn aan het betogen. Loopt er 100.000 man in de straat, dan zeggen ze, oei, dat is een signaal, daar moeten we iets mee doen. Dus dat is net wat we beogen. Eigenlijk is het een betoging, maar dan niet op straat, maar een betoging eigenlijk... Uh, ja, in, uh, via de computer om te zeggen van ja, kijk, dit, dit is waar het druggers van wakker liggen en dit, dit willen we dat dat aandacht krijgt.
0: Ik denk dat dat inderdaad een beweging is die, die zijn tijd zal nodig hebben. Nu, voor de luisteraars die er meer willen van weten, verwijs ik best denk ik naar jullie website, B7, om het helemaal duidelijk te maken, be-7.be En daar zal men wel terecht kunnen voor meer informatie. Ik neem aan dat die site nog wel verder zal groeien.
1: Uiteraard, dit is nog eens, dit is een begin. Uh, Dit is eigenlijk, om de mensen duidelijk te maken, zo ruim mogelijk om, uh, ja, voor wat staat het, uh, wat willen we, uh, kernachtig samengevat. En daarna komen er natuurlijk nog toeters en bellen aan om de zaak nog mee uh, op te tuigen. Maar je moet altijd ergens beginnen met een begin en dit is een begin.
0: Laat ons dan uh, kunnen zeggen dat we met doorbraak toch bij het begin al uh, aanwezig waren en dat we samen met u er hebben kunnen naar kijken. Jeroen, dank je wel voor je tijd om B7 aan ons voor te stellen.
1: Ja, ik ben ook uh, bijzonder verheugd dat ik het ook mocht voorstellen. Uh, Het is altijd uh, leuk dat mensen via een podcast er kennis van kunnen maken en ik hoop dat zij dan ook inzien dat de zaken die we voorstellen efficiënt zijn en echt uh, België vooruit helpen.
0: U hoort het, beste luisteraars, er is nog heel wat informatie te rapen en er zal in de toekomst nog meer komen. Bij Doorbraak blijven we de vinger aan de pols houden bij bewegingen en partijen die ontstaan naar 2024 toe. Bedankt om te luisteren en heel graag tot een volgende keer. Daag!
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be